0: Jetzt ist es da. Okay. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben über den Sommer so eine kleine Serie Gemeinsames Gebet ähm, und ich habe mein, meinen Teil von dieser Serie überschrieben zwischen Erwartungslosigkeit und Wunschautomat. Es soll so ein bisschen um dieses Spannungsfeld gehen, erwarten wir was, wenn wir beten oder Kriegen wir eh alles erfüllt, wenn wir beten? Ist es ein Wunschautomat? Und ich möchte mit einem Zitat, was ich gefunden habe, einsteigen und euch das vorlesen. Denn auf keinem Gebiet unseres Lebens, auch bei uns Verkündigern und Autoren, also auch bei mir, ist der Mangel so groß wie auf dem Gebiet des echten, gezielten, intensiven Gebets. Doch wir, wenn wir im Himmel etwas bedauern werden, dann wird es wohl sein, dass wir hier auf Erden so entsetzlich wenig und so entsetzlich kümmerlich gebetet haben, obwohl so große und so viele Verheißungen Gottes auf dem Gebet lagen. Darum kann unser Gebet heute nur das der Jünger sein, Herr lehre uns beten. Das ist ein Zitat aus einem Artikel von Wilfried Block, den ich noch ein paar Mal zitieren werde heute den ich ganz spannend fand. Und das will ich jetzt auch machen. Ich will jetzt beten, dass der Herr uns beten lehrt. Herr Jesus, ich möchte dir danke sagen für die Entdeckungen, die ich machen durfte in der Vorbereitung. Ich möchte hinlegen, wie, ja, ja, wie ich manchmal ganz und gar kein Gebetsheld bin, wie ich selber da immer wieder versage. Danke, dass du mich lehren willst. Danke, dass du... Ja, mich herausgefordert hast, hier jetzt auch zu predigen und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde ja, beten lehrst, dass du uns zeigst, was du für Verheißungen draufgelegt hast und dass du durch mich jetzt sprichst. Amen. Amen. Ja, ein sehr herausforderndes Thema Gebet. Als ich da eingeteilt worden bin, ich habe gesagt, okay, einmal im Quartal bete ich, äh, predige ich, das <lacht> nehme ich mir. <mehr. lacht> ja. Einmal im ein Quartal predige ich, das nehme ich mir vor, das ist eine Herausforderung für mich selber, das tut mir gut. Und dann habe ich gedacht, okay, Gebet. Hm. Es gibt ja auch diese Stellen mit den Gaben, wo die Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt werden. Da heißt es ja auch, das Gebet ist eine Gabe. Dann würde ich schnell sagen, ich habe die Gabe nicht. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die fordern uns alle heraus, ob wir jetzt die besondere Gabe des Gebets haben oder nicht. Und es stehen viele Verheißungen auf dem Gebet. Und ich habe mich da ein bisschen auf die Reise gemacht und mag euch da mitnehmen, was ich entdeckt habe. Was heißt es, wenn Jesus sagt, jeder, der bittet, wird empfangen? Das steht im Lukas 11, Vers 10. Ist das mit Jesus wie mit einem Wunschautomat, habe ich mich gefragt. Oder empfange ich nicht, weil ich nicht bitte, nichts von Gott erwarte. Will ich etwas von Gott erwarten, ihn bitten, oder habe ich Angst, enttäuscht zu werden? Dann bitte ich lieber gar nicht erst. Manchmal geht es mir vielleicht so. Ich habe mir das Thema vorgenommen und dann Gott gefragt, was willst du mich lehren? Was soll ich in der Gemeinde, was soll ich euch sagen? Und dann war es ganz lustig, manchmal sind so ja, Episoden, die das Leben schreibt, Zufälle würde ich es nicht nennen. Die Steffi telefoniert mit der Pauline in Wien, die ja rausgezogen sind mit der Familie, und die Pauline sagt, wir haben die Küche bekommen, aber nichts passt. Und sie hatten gesagt, okay, sie montieren sie selber, und es hat nichts zusammengepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin eh in Wien, Mittwoch, Donnerstag, ich habe einen Abend frei, ich packe Werkzeug ein, ich helfe Ihnen. Dann habe ich in Wien eine Küche zusammengebaut, ähm, mit dem, äh, Matthias ähm, vier Stunden und um elf in der Nacht haben sie mir noch ein bisschen die Gemeinde gezeigt, sie wohnen dort ja in der Gemeinde Floridsdorf, haben dort eine Wohnung und wir kommen am Büchertisch vorbei und der Matthias sagt, vorher hatte ich gesagt na, ich will nichts haben, den Rotwein habe ich auch nicht genommen, weil ich keinen Rotwein mag und dann sind wir am Büchertisch und er sagt, das Buch gebe ich dir mit das ist gut, das lag am Büchertisch dort, das hat er selbst gelesen wenn Glaube Feuer fängt, heißt das Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, ein gutes Buch darfst du mir geben. Danke. Und das war fünf Wochen, bevor ich jetzt predigen sollte über Gebet. Und dann habe ich angefangen, da ein bisschen reinzuschnuppern und habe dann schnell gemerkt, po, das ist ein Buch über Gebet. Im zweiten Kapitel heißt es irgendwo oft, äh, dann von nun an werden die Gebetszusammenkünfte das Barometer unserer Gemeinde sein. Was am Dienstagabend passiert, bei uns wäre es dann der Mittwoch, wird das Maß für jeden Erfolg oder Misserfolg sein, denn das wird das Maß sein, nach dem Gott segnet. Da war ich dann irgendwie beim Thema und dann habe ich das Buch gelesen, war spannend, möchte es euch empfehlen, also Wenn Glaube Feuer fängt, ist ein gutes Buch, wer es sich da auch herausfordern lassen will. Und die ersten Kapitel fand ich ganz super, die haben mich richtig gepackt und dann habe ich gemerkt, okay, es ist doch wieder ein Buch aus Amerika. Also dieser Jim, Jim Baller, der das Buch geschrieben hat, ist der Gründer einer 10.000 Mitgliedergemeinde. Und er erzählt am Anfang so von den Krisen, die er gehabt hat und seinen Unzulänglichkeiten und dem Gebet und dann ist das gewachsen riesig. Ne? Da denkt man sich, ja, ah, was sagt uns das? Aber mir ist dann schnell klar geworden, dass das, worum es darum geht, jetzt kein amerikanisches Erfolgskonzept ist, sondern dass es eigentlich der Zusammenhang zwischen Bitten und Empfangen ist und dass das eine Linie ist, die wir durch die Bibel durchsehen können. Vom Alten Testament, im Neuen Testament, in den Erweckungsgeschichten, die wir in der Kirchengeschichte schon beobachten konnten, immer wieder geht es um diesen Zusammenhang zwischen Bitten und Empfangen. Genau um das geht es in der ganzen Bibel. Es geht um die Beziehung zu Gott, um unser Vertrauen, dass Gott handelt. Es geht darum, dass Gott handelt, wenn wir ihn bitten. Handelt er nicht, wenn wir ihn nicht bitten, ist dann die spannende Frage. Ist er von uns abhängig? Das kann es auch nicht sein. Aber immer wieder im Alten und Neuen Testament werden wir aufgefordert, am Gebet dran zu bleiben. Ihn zu bitten, im Gebet auszuharren einzugestehen, dass wir es selber nicht schaffen können und dass er was tun muss. Das gilt für unser persönliches Leben, aber das gilt auch dafür, dass Menschen zu Jesus finden. Das können wir selber nicht machen. Das kann nur der Heilige Geist wirken und unser Part ist es, dafür zu beten. Und das eben nicht nur in der Bibel, sondern auch dieses... Prinzip, wenn man das so will, was ich da gefunden habe, entdeckt habe, das zieht sich durchs Alte Testament und das Neue Testament. Immer wieder, wenn seine Diener eingestanden haben, ich kann es selber nicht, ich bin am Ende meiner Kräfte gebetet haben, dann hat Gott was getan. Wollen wir das auch erleben, dass Gott handelt? Ich möchte euch die Story vom Jim Chimballa, der dieses Buch geschrieben hat, so ganz kurz abreißen, ganz kurz erzählen. Er ist der Gründer von der Brooklyn-Tabernacle-Gemeinde. Jim und seine Frau Carol werden von dem Schwiegervater eingesetzt, obwohl sie keine Ausbildung gemacht haben, keine Bibelschule gemacht haben, aber werden als Pastoren eingesetzt in so einer erbärmlichen, kleinen, trostlosen Gemeinde in Brooklyn. Kein Budget, kaputtes Gebäude, kaputte, kranke Menschen in einem der schlimmsten Gegenden in New York. Spielt so in den 70er Jahren, wo, das damals, wo seine Erlebnisse damals waren. Sie leben am Existenzminimum, haben immer wieder Sorge, die Kreditrate und den Strom bezahlen zu können von der kleinen Kollekte. Und wovon sollen sie selber leben? Jim Chimbala schreibt dann auch, dass er manchmal selber so frustriert war, dass er gar keine Lust hat, in den Gottesdienst zu gehen, gar keine Lust hat, zu predigen, weil das alles so hoffnungslos, so aussichtslos war. Und dann erlebt er aber langsam Durchbrüche in seinem Glauben, weil er anfängt, Gott anzuflehen, zu beten, weil er selber merkt, ich und meine Frau können es nicht reißen. Aber immer wieder Rückschläge. Und dann spitzt sich das so zu, er wird krank, er kriegt einen Husten, Winter in New York, er wird nicht gesund und der Schwiegervater lädt ihn nach Florida ein und dort ist er auf einer Bootstour und dann hat er eine Vision, hat eine Begegnung mit Gott. Und das möchte ich euch kurz vorlesen aus dem Buch. Also er ist mit einem Boot rausgefahren, mit so einer Fischertour und ist alleine auf diesem Boot und dann betet er. Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich ein erfolgreicher Pastor werden kann, betete ich während meines Florida-Aufenthaltes da draußen auf dem Wasser. Mir fehlt einfach die nötige Ausbildung. Ich weiß nur, dass Karel und ich mitten in New York arbeiten und um uns herum sterben die Menschen an einer Überdosis Heroin, sind vom Materialismus völlig gefangen und so weiter. Wenn das Evangelium eine so große Macht hat... Ich konnte meinen Satz nicht beenden, die Tränen stiegen mir in die Augen... Zum Glück waren die anderen auf dem Boot zu weit weg und damit beschäftigt, ihre Angelschnüre ins braungrüne Wasser zu, im braungrünen Wasser zu beobachten. Dann hörte ich leise, aber nachdrücklich die Worte tief in meinem Geist. Ich spürte, dass Gott zu mir sprach, wenn du und deine Frau mein Volk dazu anleiten, zu mir zu beten und meinen Namen anzurufen, dann wird es dir nie an etwas mangeln, worüber du predigen kannst. Ich werde euch mit so viel Geld versorgen, wie ihr braucht, sowohl für die Gemeinde als auch für euch als Familie. Und ihr werdet nie ein Gebäude besitzen, das groß genug ist, um all die Menschen zu fassen, die ich zu euch bringen werde. Ich wusste, dass ich Gottes Stimme gehört hatte, auch wenn ich keine merkwürdige Vision, nichts Sensationelles, nichts Besonderes erlebt hatte. Gott stieß mich einfach auf die einzige Lösung für unsere Situation, genau genommen auch für die Situation jedes anderen. Sein Wort war an mich gegründet, tief in unzähligen Verheißungen, die an vielen Stellen in der Bibel wiederholt werden. Solche Versprechen hatte ich im Laufe der Geschichte immer wieder Erweckungen durch den Heiligen Geist ausgelöst. Er sagte mir, dass meine Sehnsucht nach ihm und seiner verändernden Macht gestillt werden würde, wenn ich meine winzige Gemeinde dazu brachte, ihm im Gebet anzurufen. Das fand ich spannend und habe mich gefragt, ob Gott uns das vielleicht auch sagen will. Warum bekomme ich zufällig dieses Buch kurz vor der Herausforderung hier über Gebet zu predigen? Die Story geht weiter, die Gemeinde fängt wirklich an zu beten. Dabei geht es nicht um ein Rezept, wie man betet, sondern es geht darum, dass die Gemeinde Feuer fängt. Er sagt zu seiner Gemeinde nach der Rückkehr folgendes, er hat ihnen erzählt, dass er dort auf dem Meer quasi eine Begegnung hatte und sagt dann folgendes. Es ist nichts Ausgefallenes oder Spektakuläres und auch keine grundlegende Veränderung. Aber ich möchte Ihnen heute in aller Ernsthaftigkeit sagen... Von nun an werden die Gebetszusammenkünfte das Barometer unserer Gemeinde sein. Was am Dienstagabend passiert, wird das Maß für jeden Erfolg oder Misserfolg sein, denn das wird das Maß sein, nach dem Gott segnet. Und wenn wir Gott anrufen, dann wird er uns antworten, denn das hat er uns in seinem Wort versprochen. Dann wird er die Menschen zu sich ziehen, die ihn noch nicht kennen und er wird uns mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wenn wir ihn nicht anrufen, dann wird auch nichts passieren. Überhaupt nichts. So einfach ist es. Egal, was ich predige oder was uns der Verstand sagt, die Zukunft wird von unseren Gebetszeiten abhängen. Das waren seine Worte an die Gemeinde, nachdem er zurückgekehrt ist. Und dann hat die Gebetsstunde auf einmal, ja, am Anfang mit zehn Leuten, mit 15 Leuten, aber auf einmal Feuer gefangen. Und die Leute haben angefangen zu beten. Und daraus ist dann in wenigen Jahren, ich kann es nicht genau sagen, diese 10.000 Mitgliedergemeinde geworden, die auch Ableger und Gemeindegründungen an anderen Orten zur Folge hatte. Es geht um das brennende Herz, um die Erwartung in unserem Gebet an Gott, glaube ich. Natürlich auch, ob wir überhaupt beten. Da fühle ich mich persönlich immer wieder ertappt, ich bekomme ein schlechtes Gewissen. Der Theo Hippel, hier wisst ihr schon, ich habe das immer schon mal erzählt, ist seit zwei Jahren für mich Mentor, seitdem ich auch Ältester bin und ich gehe alle vier, sechs Wochen mit ihm im Wald spazieren und wir reden und er stellt mir manchmal Fragen. Zuletzt hat er mir die Frage gestellt, wie geht es dir in deinem geistlichen Leben, in deiner Beziehung zu Jesus? Schluck. Schlechtes Gewissen, irgendwie so. Aber das ist nicht das, worum es mir heute geht. Ich erzähle euch das nicht, weil ich uns, weil ich mir ein schlechtes Gewissen machen will, wir beten zu wenig oder wir beten mit der falschen Haltung, sondern ich habe das Gefühl, wir können das Gebet neu entdecken und die Verheißungen, die da drauf liegen. Es geht nicht, es geht ganz sicher nicht um die Form, die Gebetsform, dass wir jetzt nur die richtige Form finden müssten. Dazu habe ich auch noch einen guten Absatz gefunden in dem Buch. Die Form eines Gebetstreffens ist bei weitem nicht so entscheidend, wie das Wesentliche der Inhalt. Den Allmächtigen zu berühren, mit seinem ganzen Sein nach ihm zu rufen. Ich war schon in lautstarken Gebetsversammlungen, die überwiegend Show waren. Ich habe stille Gebetszeiten in Gruppen erlebt, die zutiefst geistlich waren. Die Atmosphäre eines Treffens kann variieren. Wichtig ist... Dass wir, mit dem Gottes, dass wir dem Gott des Universums begegnen und nicht nur untereinander. Also Gemeinde ist ja immer beides und auch Gottesdienst soll beides sein. Gemeinschaft untereinander, aber eben nicht nur das, sondern auch Gemeinschaft mit Gott, dass wir wirklich in Beziehung treten zu Gott. Ich wollte euch nicht nur das Buch vorlesen, das wäre eh auch zu lang geworden, aber das hat mich angesteckt und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe auch einiges an Predigten gehört. Sermon so, Online ist immer wieder hilfreich, finde ich. Man kann sich das aufs iPhone runterladen, im Auto über Bluetooth hören, wenn man auf den Straßen unterwegs ist. Bin ich durch Österreich gefahren und habe mir Predigten angehört. Und bin dann auch schnell immer wieder bei Kolosser 4 gelandet. In Kolosser 4, Vers 2 steht, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns erfüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Bete, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Kolosser 4, Vers 2-4 und ich habe dann auch unzählige Missionsberichte gefunden, wo auch in der heutigen Zeit noch auf anderen Teilen am, am Kontinent genau dieses Gebet zur Erhörung führt, wo Missionare, wo Diener Gottes beten, dass sie die Botschaft wirklich weitergeben können und das erleben, das, was passiert. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, das ist der, aus dem ich gerade schon mal am Eingang zitiert habe. Fünf Seiten. Am liebsten hätte ich euch den als Predigt vorgelesen, dann hätte ich nicht selber was schreiben müssen. Ähm, ich habe euch äh, Kopien davon gemacht. Wer als Sommerlektüre sich ein bisschen mit den Verheißungen vom Gebet auseinandersetzen will, fünf Seiten. Ich habe kopiert, ähm, hinten am Ausgang könnt ihr euch das mitnehmen, wer sich angesprochen fühlt. Ich will euch nur einen kurzen Abriss äh, geben von dem. Der Artikel berichtet von den Verheißungen im Alten Testament. Stellen von Jeremia bis David über den Glaubensheld, nach den Mann nach dem Herzen Gottes, haben wir dies ja auch schon einiges gehört, da hat man ja eine Serie schon drüber. Es geht weiter über die verschiedenen Stellen im Neuen Testament, wo Jesus uns über das Beten lehrt, uns vorliebt, wie er selber in der Abhängigkeit zum Vater lebt dann gibt es einen Abriss über die Geschichte der Gemeinde Jesu in der Bibel. Wir können auch die Apostel und die Jünger beobachten, dass sie nicht Helden waren, dass sie nicht alles in der Hand hatten, sondern dass es auch bei ihnen immer mit dem Gebet zusammenhing, wenn sich was getan hat. Und dann gibt es weiter einen Abriss über die Kirchengeschichte. Von Luther über Zinzendorf, von John Wesley über Charles Finney, von Hudson Taylor bis Moody, Spur Spurgeon, diese großen Missionare, die Erweckungsbewegungen in Amerika und in Europa ausgelöst haben. Und überall geht es um den Zusammenhang zwischen Gebet und dass Gott handelt. Ich lese euch ein paar kurze Streiflichter daraus vor. Luther sagte einmal, eines Christen Handwerk ist beten. Und er soll einmal gesagt haben, also Luther, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. Arbeite, als ob alles Beten nichts nützt und bete, als ob alles Arbeiten nicht nützt. Wer so viel arbeitet, dass er keine Zeit mehr hat für Gott, tut mehr als Gott will. John Wesley der Gründer der Methodisten soll über 30.000 Predigten gehalten haben und dennoch sagt er einmal, das Wichtigste im Leben ist das Gebet. Charles Feeney, der von 1792 bis 1878 gelebt hat und glaube ich in Amerika einer der großen Missionare war, schreibt, Wollt ihr etwas erreichen, so müsst ihr viel beten. Sollen eure Gebete Erhörung finden, so müsst ihr im Namen Jesu beten. Ihr könnt auch nicht erhörlich beten, wenn ihr nicht alle eure Sünden den Abschied gebt. Ihr müsst im Glauben beten und erwarten, dass ihr das, worum ihr bittet, auch erhalten werdet. Neben dem Fini gab es wohl auch noch einem Bruder Nash, die sind immer gemeinsam aufgetreten, das war der Beta im Hintergrund. Wenn der Fini gepredigt hat, hat der, Beta auf, äh, der, der äh, Bruder Nash auf seinen Knien gebetet, dass was passiert. Da gab es einen ganz starken Beta wohl auch im Hintergrund. Und dann ähm, Hudson Taylor, äh, 1832 bis 1905. Er bekehrte sich beim Lesen eines Traktates, während seine Mutter Kilometer weit entfernt für ihn betete. Dann wurde er der Apostel des Reiches der Mitte, also in China. Es wird berichtet, dass die Sonne an keinem Tag über China aufging, ohne dass sie Hatzentäler auf den Knien fanden. Kein Wunder, dass Gott in China, dass China, Gott Chinas Inlandmission so segnete und die Erweckung unter Zehntausenden entstand. Am Morgen bete ich zwei Stunden dass Gott Seelen rettet und den Rest des Tages helfe ich Gott dabei, mein Gebet zu erhören, hat Moody gesagt. 1837 bis 1899. Und als letztes Georg Müller, ich denke, der ist auch bekannt, 1805 bis 1898. Seine Bibel las er über 200 Mal durch. Mit seiner Frau bzw. seinen Mitarbeitern hatte er sechs bis achtmal täglich Gebetsgemeinschaft. In seinem Gebetstagebuch fand man die Berichte von über 52.000 Gebetserhörungen. Ich fand es spannend, so diesen Zusammenhang zu entdecken, immer wieder zwischen dem, mit welcher Erwartung wir beten, dass wir Gott wirklich ringen und dass er dann gehandelt hat. Ich möchte euch jetzt und wer das mitschreiben will, nimmt sich vielleicht ein Papier und einen Stift, noch eine Handvoll Bibelstellen mitgeben, die ich in meiner Suche über Gebet gefunden habe. Einfach so, als dass man mal reinhört, was die Bibel dazu sagt, ist nur exemplarisch. Markus 11, Vers 24. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuallererst allen, gegen die ihr einen Groll habt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Markus 11, Vers 24 war das. Und dann nochmal Kolosser 4, Vers 2. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen bete, dass ich meinen Auftrag erfülle und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Philemon 1, Vers 4 Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott. Und in 6 Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Philemon 1, Vers 4 war das. Auch im Alten Testament, der gleiche Tenor, Psalm 5, Vers 2. Herr, höre mich, wenn ich bete. Vernimm mein Klagen. Höre meine Hilfenrufe. Mein König und mein Gott, denn ich bete zu dir. Höre meine Stimme am Morgen, Herr. Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor und warte voll Ungeduld. Psalm 5, Vers 2 war das. Dann in Timotheus, 1. Timotheus 2 Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für die Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden leben können. Dass Gott in jeder Hinsicht ehrt, ein Leben leben können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also 1. Matthäus 2, 1-4 bis war das. Johannes 17, Vers 20 ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann noch drei Stellen, wo Jesus selber uns was lehrt übers Beten. Jesus wollte seine Jünger, Lukas 18, Vers 1. Jesus wollte seine Jünger, seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgende Geschichte, folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der fragte, mich nach, der fragte nicht nach Gott und nahm auch keinen, auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihm, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinen Gegnern zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht auf sie eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, dass dieser Richter sagt, dem es überhaupt, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Lukas 18, 1-8. bis Dann die ähnliche Stelle in Lukas 11, Vers 9. Darum sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und die letzte Stelle aus Matthäus 18, Vers 19. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Ich denke, viele Stellen davon kennen wir, haben wir schon oft gehört. Aber dieses Spannungsfeld eben zwischen dem, habe ich überhaupt eine Erwartung, wenn ich bete, und dem, dass Gott wirklich eine Zusage drauf legt, dass er unsere Gebete erhört, das hat mich neu gefangen genommen. Das ist irgendwie ja, das hat vorher gefangen in mir. Wofür dürfen wir beten? Wird alles erfüllt. Nach den Stellen, die wir jetzt gerade gehört haben und besonders nach Kolossa dürfen wir mal sicher beten, dafür dass Gottes liebesbotschaft die Menschen erreicht. Dafür, dass wir die Kraft haben, das Evangelium zu verkünden. Dafür, dass wir in unserer Beziehung in unseren Beziehungen den Mut haben, Zeugnis zu geben. Dafür, dass in dir, in mir, der Glaube wächst. Dafür, dass wir ein Feuer bekommen, für Menschen zu beten. Dafür, dass wir Menschen zu Ulrich Pazani zu unserer Vortragsreihe im Oktober, einladen und sich Menschen einladen lassen. Dafür, dass der Heilige Geist zieht, dass Menschen zur Umkehr kommen. All das sind Gebetsanliegen, die man ganz klar in den Stellen lesen konnten. Da sind wir voll auf seiner Linie, wenn wir uns da einklinken und dafür beten. Das ist Gottes große Linie. Aber ich denke auch, wir können für die Sorgen im Alltag beten. Für das, was uns persönlich umtreibt. Für unsere Familien, für die Last, die wir haben. Und ein letzter Abschnitt, ein letzter Bereich aus dem Buch. Da geht es um die Tochter vom Jim. Die ist als 18-Jähriger auf einmal ihren ganz eigenen Weg gegangen. Die ist nicht mehr das brave Pastorenkind gewesen. Die ist nicht mitgegangen in dieser Erweckung, die die Gemeinde von seinem Vater mitgemacht hat. Und auch das kennt der ein oder andere vielleicht. Ich lese euch dann einen Abschnitt heraus. Da ruft ihn ein befreundeter Pastor an, den Jim, und sagt zu ihm, Jim, sagte er, ich liebe dich und deine Frau, aber die Tatsache, dass Chrissy das tun wird, was sie tun möchte, aber es ist Tatsache, dass Chrissy das tun wird, was sie tun möchte. Ihr habt keine große Wahl, jetzt wo sie 18 ist. Sie ist fest entschlossen. Ihr müsst akzeptieren, wofür auch immer sie sich entscheidet. Ich legte den Hörer auf. Irgendwas tief in mir begann zu schreien. Niemals. Ich werde nie akzeptieren dass sich Christi von dir her entfernt. Ich wusste, dass auf sie nur Zerstörung wartet, wenn sie auf ihrem eingeschlagenen Weg weiterging. Dann ein bisschen weiter heißt es, es wurde Februar, an einem kalten Dienstagabend. Während der Gebetsversammlung sprach ich über das Kapitel 4 der Apostelgeschichte in dem beschrieben wird, wie die Mitglieder der Urgemeinde zusammen Gott anrufen und als, als sie verfolgt werden. Dann begannen wir eine Zeit des Gebets, wobei alle gleichzeitig zu Gott sprachen. Ein Ordner brachte mir eine Notiz. Eine junge Frau, die ich für geistlich sensibel halte, hatte geschrieben, Pastor Dschimbala, ich habe den Eindruck, dass wir die Versammlung unterbrechen und für ihre Tochter beten sollten. Und dann ein bisschen später heißt es, Als ich an diesem Abend nach Hause kam, wartete Carol noch auf mich. Wir saßen am Küchentisch und tranken Kaffee und ich sagte, es ist vorbei. Was ist vorbei? fragte sie. Es ist vorbei mit Chrissy. Du hättest heute Abend in der Gebetsversammlung sein sollen, wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann ist dieser Albtraum jetzt endlich vorbei. Ich beschrieb ihr, was passiert war. Und auf der nächsten Seite lesen wir dann, das war dienstags, dass donnerstags seine Tochter nach Hause gekommen ist. Sie sich ausgesöhnt haben, das bereinigen konnten, was zwischen ihnen stand auch in der Familie. Und dann sagt sie... Papa sagte sie fassungslos. Wer hat für mich gebetet? Wer hat für mich gebetet? Ihre Stimme klang so entschlossen wie die eines Staatsanwaltes, wie in einem Kreuzverhör. Was meinst du, Chrissy? Am Dienstagabend, Papa. Wer hat für mich gebetet? Ich sagte nichts und so fuhr sie fort. Mitten in der Nacht weckte Gott mich auf und zeigte mir, dass ich mich auf einen Abgrund zubewegte. Es war kein Grund zu sehen. Ich war zum Tode erschrocken. Ich hatte solche Angst. Mir wurde klar, wie hart ich gewesen war, wie sehr im Irrtum, wie rebellisch. Aber gleichzeitig war es, Gott, äh, war es, als ob Gott meine Arme um mich legen und mich festhalten würde. Er hielt mich davon ab, weiter abzugleiten und ich sagte, ich liebe dich. Papa sagt mir die Wahrheit. Wer hat am Dienstagabend für mich gebetet? Danke. Ich denke mir, wie oft sind wir am Zweifeln, dürfen wir Gott bitten, weil wir schon enttäuscht worden sind, weil wir vielleicht schon gebetet haben, und es ist nicht das passiert, was wir uns vorgestellt haben. Aber ich glaube, und das in den Bibelstellen, das war für mich so augenscheinlich, er lehrt es uns, er hat es uns vorgemacht, das ist der Aufruf, dass wir wirklich mit den Dingen zu ihm gehen und mit ihm ringen und ihn bitten und er gibt uns die Zusage, dass er es erhören wird. Warum ist Gebet so angefochten, habe ich mich gefragt. Warum tun wir es dann nicht einfach? Es wäre doch eigentlich einfach, oder? Jetzt kommt der letzte Abschnitt aus dem Buch. Ich habe geschummelt vorher. Ich glaube, dass der Widersacher was dagegen hat, dass wir uns eins machen im Gebet. Hier heißt es, Satans Hauptstrategie gegenüber dem Volk Gottes besteht immer darin, den Menschen einzuflüstern, ruft ihn nicht an, bittet ihn nicht, verlasst euch nicht darauf, dass Gott große Dinge tut. Ihr schafft es allein, wenn ihr euch nur auf eure Klugheit und eure Kraft verlasst. Tatsache ist, dass der Teufel keine große Angst vor unseren menschlichen Bemühungen hat, aber er weiß, dass sein Reich Schaden nehmen wird wenn wir unser, unsere Herzen zu Gott erheben. Das ist angefochten, das ist umkämpft. Steffi und ich sind jetzt 14 Jahre verheiratet. In den ersten Jahren haben wir immer wieder versucht, Formen zu finden, gemeinsam zu beten. Und ich war am Anfang meiner Ehe noch weniger beter, als ich es heute bin. Aber mit Steffi zusammen da viel gelernt. Wir hatten Jahre, wo wir regelmäßig jeden Abend gebetet haben. Mit einem Gebetskalender, für jeden Abend einen Schwerpunkt. Wir waren schon weiter. Und dann kommt wieder Phasen, da plätschert so dahin. Da betet man einmal die Woche, wenn es gut geht. Abends. Ich glaube, auch unsere Gebetsstunde hat schon solche Wellen durchmacht. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, als wir das auseinandergelegt haben, Gebet und Bibelstunde, da waren die ersten Gebetsstunden super. Da hatten wir auch Lobpreiszeiten mit Musik und Gebet und da hat man gemerkt, da passiert was. Ich kann mich an Adventsgebetszeit vor anderthalb Jahren erinnern, die war berührend. Und dann ist es wieder so, dass der Hansi mit zwei, drei Leuten alleine da sitzt und es trostlos ist. Es ist angefochten. Es hat jemand was dagegen, dass wir beten. Ich komme zum Ende. Was bedeutet es, dass Gott seine Kirche in einer Gebetsversammlung gegründet hat, während Gebetsversammlungen in unserer Zeit fast ausgestorben sind heute. Wir Christen in Nordamerika, und das ist nochmal ein Zitat aus dem Buch, das gilt aber für uns in Europa, glaube ich, ganz gleich, sollten nicht mit dem Status Quo zufrieden sein. Nicht zufrieden sein mit unseren kleinen, netten Gemeinden, mit unseren guten Veranstaltungen, mit unserer guten, richtigen Lehre. Wir sollten nicht, wir sollten nicht von Gott erwarten, sollten wir nicht von Gott erwarten, ab, ihn ab uns. Nochmal Sollten wir nicht von Gott erwarten, ihn ab und zu in Aktion zu sehen? Und wir sehen ja hier und da was. Ich denke, die Zeugnisse vor drei, vier Wochen bei der Taufe von der Julia und von der Sophia, die waren berührend. Da konnten wir sehen, wie Gott gehandelt hat in den Menschen. Aber wollen wir nicht mehr davon sehen? Sollten wir ihn nicht innen ständig bitten, sich zu zeigen? Mose tat es, Josua tat es, Elia tat es. Elisa tat Petrus tat Philippus tat Paulus tat Sollten wir es nicht auch tun? Jesus hat uns gelehrt und dazu aufgefordert. Beten heißt Gott einlassen in unser Leben, in unsere Welt. Beten heißt, Gott wirke du. Amen.